0: 关注微信公众号“糖蒜”，回复“大闸蟹”就可以获取购买方式喽。创业是为了用商业的方法去解决社会问题。创业是为了更开心的工作。创业就实现我在甜点方面的想法和梦想。是为了去证明一个为自己也为他人的梦想。我希望能为在北京的年轻人创造第二个家。创业是因为了然生命的时间既无常也珍贵，就是希望可以通过我们的努力搭建出一个专业有趣的平台。
1: 欢迎收听糖蒜广播全新企划。我为创业狂
0: ，我为创业狂，全民创业时代最燃的创客节目，既聊创业也撩风月，献给有梦想的你。我是在高冷和逗逼之间自由穿越的女神经珍妮。各位，为创意狂的小伙伴，你们好。嗯
1: ，大家好。对
0: ，我这多多接下。来？我每次吧，想给 d i m 考的时候，我特别紧张，因为他批评过我。
1: 没有，没有，没有，没有啊，没有，就是这，主要是那个，我们这开头都是排山倒海式的，所以那个就是那个呃，另外一个主持人和嘉宾就是懵了，直接说全部到我。对，没有，没
0: 有，大家放轻松。其实我现在已经快饿得不行了，我想跟大家说一下，因为。真的是天儿比较饿，不是天儿比较热，嗯、所以呢就想说能少吃一顿就少吃一顿。但没想到呢，我们请的嘉宾都是和吃有关
1: 。主要是你请的嘉宾老是吃<笑>吃吃饭跟吃饭有关系。对
0: ，然后一看见这位嘉宾呢，就让我嗯。馋仙，<蠶>想起了那个对他的
1: 那些美食，<笑>对介绍一下他。所以
0: 今天的这位嘉宾呢，就是石头，他是桂林新派料理的代言人，也是石头食堂的创始人。嗯他也是，对他也是我当时当年做市集的一个啊、呃，算是一个很好的市集的商户。嗯
1: 嗯嗯，我们是这样，我们这个这个节目每次开始前面有一环节，有一些特别。呃，问特别的问题，然后问你，你不需不加思索的回答。当然很简单，其实很简单，不不会难为你的。对
0: ，好
2: ，我们现在开始环节，一句话描述一下自己。嗯，一句话描述自己，我想想，
0: 你看，你看
2: ，因为的话，我自己的这个从业过程特别特别的怪异啊，是特别怪异，对，在不断的大转身。好，行，这这
1: OK， 对，就一句话，就一句话，对，呃，然后。第二个是你的一个怪癖，我的怪癖，嗯，喜欢吃，嗯，呃，如果流落在孤岛，只能带一件东西，会带什么？锅
0: 。我以后凡是做吃的，我听，就别问了。这问题
1: 去了，这都是说是锅。如果时间可以倒流，你打算回到哪一刻？回到哪一刻？嗯，清朝。嗯，如果你看到心仪的人熟睡在你面前，你会做什么？
2: 可能亲他呀，嗯， o k 对，是个很直接的小伙子。
0: 但是关于带锅这件事儿，已经没有什么悬念了。<笑>是
2: 啊，其实刚才我们
1: 说到，就是说，呃，因为我们是一个创业节目嘛，嗯、所以就是肯定每个嘉宾都会说到自己就是。之前会有很多这样的过往的这种经历，就是之所以创业，就是证明是不是科班上来的，不是一开始就是干这行的，肯定是干了别的，对。所以
2: 可以简单给大家介绍介绍过往的经历吧，说说你的
0: 那些大转身到底都怎怎么个转法
2: ？呃，其实我是很奇葩的，就是大学学的是历史和经济管理类的，嗯，然后出来教的是计算机平面设计。
0: 你说教吗？是教课。嗯、对，教课。哦、哇，<教>你还当过老师？
2: 对，在大学教计算机平面设计的这种软件应用，嗯、像 Photoshop、Adobe 的那一套东西都、哦、都教
0: 。那你这跨的有点远
2: 。对，后面的话呢，嗯、直接就开始干餐厅。嗯。然后做了一段时间的话，觉得食材不靠谱，就开始去种菜。嗯。种完菜的话呢，然后又出来做餐厅，是这样的。反正就是不断的180度的大转身嘛，这样。嗯
0: 嗯、好吧，我我们比较关心是你之前那个咱就不说了，反正怎么就是从学历史去教计算机。嗯、对。但是我们比较关心的是，那你好好的教着教那些课，作为一个老师多少人尊重啊，然后怎么就去干餐厅了呢
2: ？这样的就是，男人到了三十岁之后的话，一般的话总会在想一个问题，就是我下半辈子的话，以后一生我会从事什么样的职业？那想来想去的话，觉得哦 ，OK， 吃挺好的。最少的话，我不用担心事业，因为大家永远都会要吃嘛。嗯、所以话，义无反顾的就是放下教鞭，就开始吃弄锅碗瓢盆。嗯
0: ，哦，所以你也喜欢吃吗
2: ？嗯，超级喜欢吃。我、嗯、我妈妈是一个五十年的老厨师。
0: 哦，家里有家学，嗯、对，
2: 从小就在那个厨房长大吧，相当于。是吗？对。
0: 那你你你妈做什么好吃
2: ？我妈什么都做，因为小时候话是这样的，我说我想吃什么，然后或我告诉我妈，我说妈这个东西应该这样这样做，我妈说好的，啊、那我们做出来试一下吧。哦、啊，就这样
0: ，嗯、哦。哦，你是在这方面有天赋吗？
2: 喜欢啊，就是从小的话，你就会吃到不同好东西，你就不断的有有这种欲望，不断的想吃到哎，这个味道到底是什么样的嘛？就喜欢
0: 琢磨。对,对对对。啊、哦，所以你就是那种传说当中吃一道菜可以给他分析出都有什么原辅料的那些人吗？嗯，差不多吧，哦、差不
1: 多，差不多。主要人家你小时候在书房里长大，人家小时候在厨房里长大。<笑>没有没有没有，我经常去厨，我经常去厨房探探<看>班。<笑><笑>对，所以这个我觉得就是说从小会有这个、就是，就是就是这个。这个怎么说呢？这种潜移默化的这种、嗯、这种去影响你啊，不管你学什么学科，但我觉得肯定是你在吃这上面，肯定嘴也挺刁的，就是会会，对对对所以就觉得自己可能会有一些责任感或者也好，怎么样也好，就是要站出来说，哎，给大家做一点吃的，我觉得时间也
2: 到了，对
0: 对或者告诉你们好吃的什么样
2: ，是对，基本上是这样，<是>因为我们。以前的话也是这样嘛，就是在上课的时候的话也会特别忙，特别、嗯、因为的话我们不但是教计算机这个东西，而且的话要经常会跟你们一样，有时候要处理一些音频，处理一些视频。嗯、那时候的话，计算机又特别慢然、哦、后哦，就是基本上呢，渲染贴上雾动，然后出去吃饭。那样的话呢，这种外卖吃多了之后，你会发现哦，其实对人的身体相当不好。是，嗯，就是大家的味觉会越来越麻木嘛。嗯，所以就说 ，OK， 那我要做一些好吃的，大家辛苦了，累了，然后吃点、嗯、就是精神上的食粮，或者说吃点真正好的食物。那一不小心就又走了，转了一个身，又开始的话呢，从教书变成了做菜。嗯
0: 哦，就犒劳一下自己哈，<对>有也有感于这个程序员们的生活哈。对，除了这个电脑前面做程序，就是点外卖。对，
1: 嗯。其实我觉得那个，你看你刚才说了一个挺重要的信息啊，就是你是你之前做市集的时候认识认识的，对，你们之间认识。但我觉得现在就是在中国，其实有一挺普遍的，就是状况，一个是就是有很多市集，然后呢，它。就是说，比如说以吃为名号或者怎么样，还有就是说有好多，呃，现在有好多旅旅旅游的地方，嗯，它会出现好多这种新奇的、奇奇怪怪的吃的，嗯，奇奇怪怪的喝的这些东西。但是我觉得这些东西就是，可能对我来说都一样，就是好多人其实为了挣一块钱，嗯，然后就做这个，就是因为我我其实有去参加过一些就是类似这种的这种以食物为主的市集去，其实对我来说其实挺失望的。就是好多东西，他就是讨一彩头。就并不会说做特别好的那个吃的，你吃、哦、你明白吗？是就是他可能觉得就一次反正，或者他可能就一直是做的不好吃，但是他可能就是觉得这可能比如包装上好看一点啊，嗯、或者什么之类的这种。对，但是我觉得这对于一个就是说吃饭喜欢吃的人来讲，就是味道其实其实是是
2: 最重要的。当然了，<对>当然了，其他
0: 的噱头我觉得都是其次的。吃跟东吃东西有关，味道还真的很重要。嗯
2: 、对呃、啊，那因为你吃到嘴里面的话，最终。是味觉告诉你这个东西对还是不对吗？嗯嗯，而不是说视觉啊，或者说什么其他的的这种奇奇怪怪的这种所谓的噱头是这样的。嗯
0: 、所以从这一点来看，石头家确实好吃，因为在所有我们做的，比如说市集上面那么多个摊位，你放眼望过去，嗯、人最多围的最多，尤其是到饭点绝对是他们家。嗯，嗯这就是非常很显而易见的，能够看出来哪家好吃，哪家不好吃，非常明显。
2: 嗯，好像以前的话，就是在世纪，经常就说，哎，别人很多人在报市集说，哎，今天石头去不去啊？啊，去去，我们也去吧，反正中午有的吃了。对，是
0: 这样的而且、嗯。所以其实
1: ，所以其实一开始做出来的时候，其实就是挺怎么说呢？就挺成功的，对吗？嗯，还行吧。对，因为我觉得你他他从小底子比较好，是吧？做出来应该不会说，就是还要去尝试做什么样的？就我觉得随便露两手，大家可能都觉得爱吃爱吃。爱吃
0: 但你没，那你没有经过像很多的所谓的什么那些成功品牌的那些反复实验的过程啊，或者是，呃，这个比如说很多讲的那个故事哈，这个比如说做一个什么东西啊，不断的在改进啊，怎么样的没有，就是做出来就这么受欢迎吗？就你们家的那些，呃，桂林料理
2: ，呃，基本上，干磨合的地时候的话，前期。很小的时候就磨合完了
0: 。哇，这个很轻松回答。嗯、这个就很轻松。这这这个、这个派别跟那个派别不一样哈
1: 、啊。对，所以你看，就是在这个创业当中就有意思的地方就出现了，嗯、就是每个人他的那个最最觉得特别困难的点是不一样的。是，对对对对
2: ，嗯
0: 。所以你做的是哪是什么样的配方？是你自己觉得好吃的配方，还是家里祖传的配方
2: ？嗯。首先，可能是妈妈那边的话呢，有一个简单的一个基础吧。嗯，然后话会根据自己的一个情况有所改变，因为每个地方不同的食材其实还是有很大区别的。我们会根据不同的地方、不同的时间，然后不同的出产地的食材的味道的话，会有些微调。嗯
0: ，就是妈妈的味道哈、啊。对。哦，那怎么怎么？想到在北京做桂林的米粉因为真的北京有很长一段时间，先是,先是成都小吃，后是沙县小吃，小吃然后是桂林米粉<对>就好像这些东西已经被做的已经满大街都是了，而且做的都已经说难听了很烂了。对，为什么要做桂林米粉呢？在挑战什么
2: ？不是挑战，这是一个很偶然的一个事件，<笑>就是我们从。农场出来之后的话，我们就在做私厨嘛，就是很多朋友的话会觉得我们家菜好吃，然后能吃出食物原来的那个味道。嗯，然后的话呢就有无数的人，哎，石头你哪的？我说桂林啊，桂林，我们想吃米粉的，我们原来在桂林旅游的时候，一天四餐，我们都是吃米粉的，早餐、中餐、晚餐加宵夜都是米粉。是是是，没错。对，然后就说，哎呦，在北京吃的米粉跟桂林不大一样，那我说好吧，那我来做一餐。比较正宗的给你们吃，后面的话就是就变成了这样，哎，哦，好吃，这样吧，再来一餐，再来一餐，再来一餐，这样吧，你干脆自己开一个店吧。我说好的，那我开个店，大家经常过来捧场，就这样了
0: 。嗯，所以真的，他们家的那个桂林米粉是具具有颠覆性的。首先，我是去过桂林的人，就是我能证明那个桂他们家的那个卤粉啊什么的，真的是。跟桂林的那个味道非常，就是就是桂林的味道。对。然后另外的那个颠覆性就是，真的那个食材的好，你能够通过一碗简简单单的一个米粉，真的我们觉得是快餐的东西，对，能够吃得出来。包括里边它放的萝卜干啊，包括它。做的呃，叉烧肉啊，嗯
1: 、你整理整理你那口水。
0: <笑>对，今天特别的遗憾，嗯、没让他给我打包过来一份做桂林下午茶。我,我,我这
2: 出来的时候我就在想呢，是不是应该带一下？
0: 对呀、啊啊，你看，你看，你看。但其
1: 实我觉得，就是这种简单的东西是挺难做的，嗯、因为你就你你，因为这我觉得最大的问题就是每个地地区的人他有自己的那口味什么的。对，你看，就是好多人就是去吃吃一个，比如说。呃，其实包括沙县小吃什么好多也是去了，然后去福建吃，哎，这种沙县小吃跟我在北京吃不一样？它也是会有地地区性的那种限制，所以我觉得就是说，你在一个北方的城市，把一个特别南方的小吃，首先第一个特别还原它的那个味道，第二个我觉得还得让大家能接受，对吧？就是，对，就这我觉得还是挺难，而且这东这东西特简单，又不是说一特复杂的一个什么炒菜或者什么之类的那样
2: 。嗯，嗯反正有一个过程吧，就,就相当于。其实客人在挑选我们的时候，我们也在挑选客人，也是一样的。嗯,嗯、呃，很多人其实像珍妮的话，就是属于喜欢吃我们的。那有些不喜欢吃的，其实也是挺说的挺直接的，就是说，啊，什么玩意嘛，那一点味道没有，然后话呢也不够香，哦、也不够味道不够刺激
0: ，就没有加那些精。哦、嗯，对
2: 头，我说好吧，<笑>是的，我这个味道就是这样的，就是食物原来就是这个味道。你说。要一口吃下去很惊艳，那扯淡
0: 。我觉得很惊艳这个词用得很好，有很多
2: 的精。对，你又没加这种化学品的东西，它肯定不会说一口下去那么刺激。但是的话，你会吃完之后你会觉得舒服。嗯。那一般的像这种餐的话，加了各种的这种调料，你吃完之后你会觉得口干。嗯。我们这个吃完的话，啊，酸就酸，辣就辣，香就香，甜就甜。嗯。脆就脆，那很纯粹的一个味道
1: 。我觉得也是，就是大家的那个口味被这种商业的这种食物的这种这种系统啊，已经被弄得就是有点有跑偏，跑偏对对对对对，就你你你反倒吃了那个淡的和那种就是本来原,原食材就是就是这个味道的就吃不了，吃不了是重
0: 的。这件事是很吓人的一件事，<对>真的是。所以我觉得我。特别看好像石头这样的这个新一代的厨人，嗯，他们做好多的事情，其实在给慢慢再把我们再给带回来，带到本来应该呃应该应该正常的一个对食物的审美的这样的一个、嗯、呃一个味觉的系统里边来。嗯,嗯，就是实际上我们现在真的是吃不到它本来的那种特有的香味儿、甜味儿，或者是那个。呃，特别吸引人的味道，但是我们迷恋的其实最后发现都是一种味道，呃、嗯，就是那些刺激、嗯、刺激的味道，嗯嗯，
2: 咸、辣，嗯，嗯然后或者酸这些东西，嗯
0: 。但我觉得不容易吧，在这样的一个大市场里边，然后你独树一帜，所谓的你做一个呃这个食材非常好，或者是还原本来味道的这样的这样的东西，很小众的这样的一个东西。呃，我相信它的可能成本是不一样的。嗯， uh, 对，而且我们
1: 其实就是说，你看这个节目的基调，因为它是创业嘛，对、嗯，就你不是说像就是跟你的家人一样，就是比如说在或者在自己在经营什么百年老店，嗯，你其实也是对自己的一个那种挑战，对、啊。但是这挑战过程当中，你说像做，如果你一辈子都是做老店的话，那可能比如说自己今儿亏点，明天或者怎么样，嗯、其实很多人做创业还是希望是能有一个商业上面的发展，能让得让自己活着，对。所以这中间肯定会有很多人会有考虑。就是到一个阶段的时候，我是不是得节省成本，弄那更多利润什么的？这种肯定会有这种挣
2: 扎，我觉着。呃，这个时时刻刻都有挣扎，特别是每个月要交房租、要发工资的时候，嗯、就觉得特别痛苦。就是想，我们坚持还是不坚持？坚持还是不坚持？后面话想的话，去他的蛋！然后话。爱咋咋地吧，我就是做我这自己的东西。嗯，喜欢的人你就很久喜欢，不喜欢的人那你就吃你自己的呗。反正这个社会其实挺好的，每人都有自己的选择。那你选择这一块，那你就坚持下去；嗯、你选择我的食物，那你就过来吃。你不喜欢，你可以选择你喜欢的东西嘛。嗯，
0: 可是什么让你坚持下来的呢？就可能每个人坚持下来的东西不一样。有的人说的比较虚，叫初心。那初心究竟是什么呢？
2: 对，这个其实是一个很悬，或者说一个很瞬间的一个感受的东西。其实我坚持下来，跟有无数像郑丽这样的好朋友有很大的关系。嗯、因为你们鼓励，嗯、你们觉得这个东西是对的，因为的话呢，你们会向自己的朋友去宣传，去告诉他们。OK， 你们如果说要吃一碗好的米粉，要吃一碗好的食物，那你去找石头。嗯，那我觉得这种很舒服呀。那的话因为有无数的人在不断的认可嘛，并且这个时代也是一个在逐步的回归原先最回归最好的一个时代。就像我话，我为什么说哎呦，如果说能穿越的话，我也能回到清朝。
0: 哎，对，为什么呢？
2: 因为清朝，你想的话，中国其实有几个思想大变革的一个大时代，嗯、比如说春秋，
0: 嗯
2: ，有的呃五代十国，嗯、然后学历史的，对南北朝啊，都、啊啊啊、用上了，嗯、对对用上了。了然后的话呢，像清朝的话呢，就是中国正好是有一个由盛变衰的这种，嗯、可以说是触到谷底的那个时代，嗯、那整个社会了大量的新思想、新的。这种意识在蓬勃的发展，嗯，那样的话，我觉得在这样的时代的话，可能你能会主导或者能够获得的东西，可能是最多的
0: 。哎，清朝那会儿有米粉吗
2: ？有啊，哦、真正的就是说，从传说上说，米粉最早的话是从秦始皇就是战国的时候征南方的这时候开始。但真正的话，从史料去考证的话，就是真正的米粉的话呢，是大概是有四百多年的文字记载历史。哇！ <Wow. S 2> 应该是从明朝开始，因为比如说从那个明朝的话呢，跟米粉最大的一个史料记载的话，他们那是叫米索，就是在皇帝祭天之后，他、嗯、们中午会有一个。那个、呃、吃一口垫吧垫吧的东西，嗯、他们这时候的话不会是一个很庞大的一个食物体系，嗯，就实际上的话就吃嘛，就吃了吃一碗米粉。
0: 那是南方皇帝吧？不<笑>不、哦，这、就是北
2: ，因为有北方的朱元璋。朱<笑><笑><笑>那个呃，朱元璋的话，就朱棣他们在北京的话，进行吃米粉。对对对，就是祭天之后，<哇>中午的话，其实，但是他那米粉跟我们现在不大一样啊。嗯、他那个话米粉会比较短，嗯、他那种做的，而且的话，就是因为你想想的话，皇帝他总要区别于跟一般普通老百姓不同的地方。那、嗯、你们都吃面条的话，那我吃米粉哦。我不一样了、哦、这个在这等对所以后面就变成了什么呢？皇帝觉得、哎，这个大臣不错，来，我赐一碗米粉给你吃
0: 。哦，是这样的。对，所以我要代表去吃米粉的话，<笑>我就赐一碗米粉给你吃。<是>明白还，还真是不一样对，嗯、而且我,我觉得我特别喜欢那种，就是像石头的这种。精神不光是说他去找食物本来的味道，还有就是他能干一件事儿，就是现在其实说越来越。越少的人啊、呃，一辈子只干一件事。但然，我不知道石头这一辈子以后还会不会这个大转身怎么样哈<是>、啊啊？可能。但是他真的就是，目前我从认识到他到认识他到现在哈，起码比如不管他做私宴也好，或者是呃做私厨也好，做他的这个米粉店也好，但他做这一件事就是，我觉得把米粉做得很好。我觉得这个已经是一件很难得的事儿。就像我们在。呃，国外知道很多什么寿司之神啊什么的，真的是一辈子就就煮个温泉蛋或者是做寿司。我觉得现在斜杠青年像我这样的特别多，但是就缺这种像石头这样的做一碗米粉的，这挺不容易的。嗯
2: 、对，因为其实的话是这样的，米粉的话没有我们想象的那么简单啊，就是你要真正做好的话，你会发现其实粉它只是一个载体。它可以话承接无数无数的东西，嗯、就像米饭是一个载体，你可以在米饭上做任何很多很多的文章。嗯，那、呃、我们像现在在外面所谓的一个桂林米粉，其实把米粉已经玩坏了。嗯，但真正的话，你要做好的时候，这样的话你会发现哦，你把所有的六大菜系，把所有八大菜系的所有的好的东西都可以往米粉里面去加。嗯，呃，很多西餐元素的东西也可以往里面去加，所以我可能。以后很长一段时间的话，都会去专注这个菜品或者专注这个品类的一些深度的开发吧。嗯
0: ，还有怎么深度呢？你刚才说什么分子料理
2: ？啊、对，呃，这段时间的话，不是在玩分子料理吗？嗯，因为我们发现，早先的话，我们做米粉的也好，做这种餐饮做米粉也好，就能发现有一个比较大的一个弊端呢、啊，就是最初。它的一个品类的话，其实可以分为两种啊。一种的话呢称为卤味，就是把肉的话全部做成风干的状态。嗯，那这样的话呢是从最早的是便于存储、便于运输的这个角度去考虑考量的。还有一个米粉的另外一个分支的话呢，其实就是做各种鲜料。有点像云南的米线那种感觉，这得
0: 问 Dimon， 他刚从法国回来
2: 。<笑>对，就是你要做各种一个鲜料的东西，你要让它体现一个鲜的一个口味。那在中餐的时候，在处理上，那你要求保持这种肉的肉汁，然后话呢又它的口感又非常好。那这时候的话，就可能要借助很多现代的一些手法和方式，比如说用分子料理的方式，用低温烹煮的方式，嗯，你保持这块肉的一个鲜度，嗯，同时又能保持它的口感，嗯、然后啊，再把这些好的料的话，再加入到米粉当中，哇、哦，这碗米粉的话，可能就会哎，吃出另外一种感觉，一种层次的东西。嗯，其实我听起来就是米粉这。功效其实有点
1: 像白菜，嗯，就是它本身这东西，因为它没有什么气质，就是它没有味道，或但是就是因为它有一个特别独特的口感，就像北方人吃白菜似的，就是你什么东西都可以跟白菜混在一起对，<做>对对但它可以千变万化对。对对，而且就是我觉得像这个，就是我觉得像这种鲜鲜制的这种食品，其实我觉得最大的就是厉害的地方，就是除了你可能只能在那个肉的上面做一点小文章。比如你那肉怎么炖，或者怎么鲜，其他地方你也只能靠食物的鲜美，就是来决定这个东西好不好吃。我觉得这个是是一个，这这是一挑战，因为你看，比如说炒菜，或者说比如说能烧熟了的东西，那我可以有各种办法去掩盖我这个肉本本来的那个这食材本来的样子，或者有多糟糕，反正你就弄。但是这种轻的东西吧，就是第一个要就,就是要求你新鲜，第二个要求也是那个你那卫生指标什么的也要达标，这其实挺
2: 难的。对，就是我们最大的一个难点的话，就是时间。所有的食物，包括中，特别在中餐里面，就是有一点的话，叫一热底三鲜嘛。嗯，就是如果说我们把这个食物化做出来的这个时间点放长了，然后话它的口感各方面可能就会差得很远。嗯，所以的话一定要快，一定要让最短的时间之内到达客户手上。然后，话的让大家吃到，哎，这个最棒的这个这个口味，嗯嗯。所以，其实这个就是
1: 说，嗯、呃，你觉得这个北北方之所以就是没有什么太多好吃的这种粉吧，就大家可能都吃米饭什么的
0: ，嗯，没有米粉北
1: 方，对对对。<笑>对原原,原,<来>原因是不是也是因为，就比如说猪粉丝，像做这种会比较麻烦，或者说保鲜啊，对食材什么的还有关系
2: ，相当麻烦，相当麻烦，嗯、而且的话相当酱。嗯讲究吧，嗯，就包括话，如果说你太温度太低，这个口感不对；你温度太高，它也不对，嗯，但、呃
0: 、一碗米粉讲究在哪儿呢？什么是一碗好的米粉？因为我我只能说我喜欢吃石头他们家的米粉，但是人家要真问起来，好米粉和坏米粉的区别，嗯、这,这还真把我给问住
2: 了。呃，好吧，这个可能、哦、这事儿是很难说嘛，或者<笑>很难说这个，因为。对我来说，他可以说得很细。哦、然后我们简单的话，可能就用一两分钟时间的话，来把它解释一下吧。下嗯，对对对，嗯、呃，一碗好的粉的话，对，首先是你的粉要好。嗯嗯嗯，像我就不说像现在市面上那些嚼不烂的粉或者嚼的很劲道的粉里面有什么东西，我怕我说多了话，大家以后不敢到这种店里面去吃东西。嗯嗯
0: ，就、嗯、都明白了、嗯。对
2: ，就是第一话，它是要一碗真正意义上的粉，嗯，是要用那个米浆做的，嗯，然后话呢，它的粗细程度会根据你做不同的料理的方式，它的粗细而不一样。比如说用我们做的卤粉的话，那的话用 1.4 毫米左右的这个直径的粉，实际上是最合适的
0: 。哦，要很讲究。<因>对，
2: 因为太细了，它会过多的裹上那种卤汁；嗯、太粗的话呢，它的味道不大的，容易渗<分>渗入。嗯，所以话，就是首先从粉的粗细上，然后第二个最灵魂的话呢，是那一碗卤汁，就是唱戏的腔，厨师的汤。如果厨师一碗汤不好的话，那所有东西都是白玩。那、嗯、我们的卤汁的话，是用猪骨、牛骨、老母鸡，然后再加三十多种天然的香料，要熬三天。嗯，三天
0: 。一对，不断火吗？
2: 不断火。哦、就是开了之后的话呢，你要给它始终保持一个很小的沸腾的状态。那个状态的话，称之为菊花眼。哦、就是像那菊花刚开未开，有点点那种盛、嗯、开的时候。那这时候的话，所有的味道才慢慢的这种融合起来，呃，然后比如说我们的牛肉，那话一碗经典的那个桂林米粉的话，那比如说我们的卤牛肉、我们的叉烧，然后话我们的锅烧、我们的酸豇豆、我们的小酥豆，这些的话都是需要非常耗时间的，就是你一定是有时间的积累，才能把这个食物最好的味道给调出
0: 来。哦，这都得是一样一样做出来。如果你真的去掐那个表算三十，就是三十多小时的汤，嗯、然后米粉再加上你说的这些配料，豇豆啊什么的这些卤肉，好像这一碗米粉听着得做一个礼拜呀、啊。确
2: 、呃、确实实是做了一个，是这样的。<笑>我们曾经就是说，很多人说说，哎，我想吃米粉，你明天做给我。我说对不起，这个我做不出来。我一定的话，你要留够最少一个星期的时间给我，因为为什么呢？比如说，像卤汁要三天，同样的话呢，像那个酸豇豆，我们一定是要最少要泡三天以上的。那温度很合适的时候三天。如果说像天气比较冷或者天气比较热，乳酸菌发酵不不充分的话，它可能话就要四天到一个礼拜。嗯。然后的话呢，炸那个小酥豆，也是要反复的，就是泡啊，然后炸、啊。然后话，这个也需要上花一整天。然后很经典的那个锅烧的话，那个话呢，也将近是要花一整天。卤牛肉的话呢，卤好之后，然后要要风干，它这种切成的话呢，才能切出的那种风吹跑的一个概念，而不是像的话呢，我们在很多地方吃，哎呀，我大块的那个牛肉，其实大块牛肉是不对的。嗯，你一定要切成很薄，这样的话呢，它才能裹住那个卤汁，一口下去，哎，米粉。带着卤汁的香味，哎，这个吃出来味道不一样。<笑>然后画那个、呃、小酥豆，对<笑>对，度度秒如年。<笑>
0: 现在所有的人都在笑我，是吗？<笑>我不自觉的在咽吐沫吗？<笑>
2: 是<笑>。然后小酥豆的那种香味，加上那个牛肉的香味，<笑>哎，它混合在口里面，话哎，它又是另外一个层次。就是好的米粉像一个什么？像一个交响乐。每个乐曲单独拿出来都很精彩，但是合在一起的时候，哇、哦，那是又是另外一个层次的东西。嗯，其实这也有点像西餐，是吧？啊、哦，对啊，就是、它其实每个料理都是
0: 很讲究的，<对>每个步骤都很讲究。对对对,对对对
1: ，嗯，所以我觉得这就是这个过程，就可能跟你吃一个热菜。它是混在一起的那个味道，嗯、就就不太一样。嗯，但是这个这个、过程当中就可就可能给自己挖了好多坑。嗯，你比如说，你看，因为你是你也是在创业嘛，对。如果人家跟你提，说我我我一天我要跟你定多少什么的。那这可能有时候对你来说是一灾难，就对，就做不出来
0: 。我也觉得是，我觉得那会儿好像感觉他们家出不了太多出品，没有那么多。因为因为其
1: 实你这么说，那个、我我就我前阵因为去那个越南去去吃了一个，就是那种也是做粉那种馆，嗯、然后他家因为特别有名，但名字我不能告诉大家。对，嗯、然后自私自利主义者。因为那个告诉我这些人的跟我就是这么说的，说你不能告诉任何人，然后要不我就不告诉你。天<笑>我连爱告诉不告诉。但是就是做特好，他是他最巅峰的时候，他一他一天卖三千碗，嗯嗯，那其实你想就是说，那你怎么能保证那三千碗的那个品质？就是汤的，<质>其实它就是一汤嘛，它就是汤，嗯、对,对对。然后加上那些粉，加上那些那全是什么各种叶子什么之类的，它没有任何配料，你你没法保证这一个品质。那那那,那这个对于来说，就是对于所有人来讲，那我可能就失去一次跟就是特别大的利润，就是有有就是一下就。没什么机会了，就这个可能是一矛盾的东西。但是那时候你们可,可能就想，哎、这个，我是不是这个
2: 有一半我就兑点水淡一半、嗯、或者怎么样？这个不是这样的，<对>因为的话、嗯、呃，很多人也跟我提出一个这样的问题，嗯，就是说很多同行就说，哎，石头你家的味道挺好的，然后话加点鸡精味精的话，你看又不用熬这么久，然后那个味道就是大家吃的口感的刺激度的话又会更强。嗯，我说这这个事情。我知道，但是我不会去做。嗯、我很我很固执这一点，嗯、我就是不会做。因为一个东西，如果说你吃的话没那么好，你可能呃下次就不来了。嗯。但是如果说的话，你吃了一个好味道，哎，我我觉得这次没吃够，嗯、我下次我还会想着，哎呦，我下次是不是找时间我再去吃一轮？嗯、是这样的。嗯
0: 。嗯哎，你这种执念是哪来的呀？你是什么做的？
2: <好>金牛啊。哎，<笑>你看，你看，<笑>我
0: 们可以，我们以后可以做市场调研了，<是>看看这些老板，<笑>很多都是金牛的，发现、嗯、固,执固执，固执、嗯，对，对哎呀，真的，这个我，<笑>我，我得去整理一下自己的思绪了。所以，好吧，嗯，今天和石头的这一次分享就先到这里，希望下次我们，呃，我为创业狂的朋友们再次啊、呃，跟我们一起，跟我们的嘉宾分享他们创业的所有的。啊，酸甜苦辣，还有奇葩经历，嗯，嗯各位再见
2: 。好，再见，再见。嗯、希望大家在深夜食堂的话呢，嗯、能吃到好的东西。呵呵好啊，好嗯。